0: Eine Uhr funktioniert nur dann, wenn alle Zahnräder perfekt ineinander greifen. Genauso ist das auch bei Unternehmen, egal ob klein oder groß. Wenn es auch nur an einer Stelle hakt, dann läuft der Betrieb nicht mehr rund. Und damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge und der Frage, was macht Unternehmen stark? Eine Frage, mit der sich auch die BGW intensiv auseinandersetzt und passend dazu sogar eine Initiative ins Leben gerufen hat. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich schon auf meine beiden heutigen Gäste. Sie werden uns aus eigener Erfahrung berichten und erklären, was für Sie als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ein starkes Unternehmen ausmacht. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast. Jedes Unternehmen hat mit Herausforderungen zu kämpfen. Der Fachkräftemangel, die Digitalisierung, knappe Ressourcen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Betriebe, die gut aufgestellt sind, können damit natürlich besser umgehen als andere Betriebe, bei denen es hier hapert. Ich freue mich jetzt auf Nicole Schlitz, Resilienz- und business coaching Botschafterin der positiven Psychologie sowie Geschäftsführerin beim Pflegedienst Internet. Und Mirko Glaser, Inhaber einer Physiotherapiepraxis in Hilden. Hallo zusammen.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: Frau Schlitz, Botschafterin der positiven Psychologie. Das ist ja ein wunderbarer Titel. Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist eine natürlich gute Frage und ich glaube, das wissen viele auch tatsächlich nicht. Die positive Psychologie befasst sich eigentlich damit, was uns Menschen wachsen lässt, ja, was uns hilft, unser Potenzial zu entfalten, wohingegen ja so diese klinische Psychologie, die wir ja aus den Anfängen vielleicht von Freud kennen, sich sehr, sehr stark mit dem Defizit des Menschen und seiner Psyche beschäftigt hat. Ja, und wenn wir jetzt schauen, wo steht der Mensch und was braucht der Mensch, um in dieses Wachstum, in das Potenzial Entfaltende zu kommen, genau da setzt die positive Psychologie an. Und natürlich auch äh, zu schauen, was kann ich gut, ja wo sind meine starken, weniger eben Defizite auszugleichen. Auch das, die Forschung des Glücks befindet sich da drin und äh, die Zufriedenheitsforschung. Also im Grunde alles das, was ein gelingendes Leben ausmacht und nach dem streben wir ja alle schlussendlich.
0: Und auch mein anderer Gesprächspartner Mirko, der strahlt sehr viel positive Energie aus. Insofern freue ich mich auf die Podcast-Folge mit uns zusammen. Wir haben im Vorgespräch schon geklärt, wir werden uns duzen. Dann bleiben wir auch dabei. Nicole und Mirko, nochmal hallo. hallo.
1: Ja, hallo nochmal. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Was brauchen Unternehmen, um auch großen Herausforderungen standhalten zu können? Was macht Unternehmen stark?
1: Ja, also ich würde von meiner Seite da wirklich gleich sagen wollen, das ist eine ganz, ganz große Portion innere Widerstandsfähigkeit. Ja, heute kennen wir das Wort auch unter dem Begriff der Resilienz. Ist ja ganz stark bekannt geworden durch die Corona-Krise eben auch. Und ich glaube auch, dass wir ganz, ganz starke Flexibilität brauchen in den Unternehmen, auch eine Form von Kreativität, die Fähigkeit, sich auf Veränderungen einzulassen. Ja, und ich glaube, dass das eben sehr, sehr wichtige Voraussetzungen sind, die die Unternehmen stark machen.
2: Ja, die Nicole hat gerade schon ähm, die Corona-Krise erwähnt. Und ich denke, gerade auch in dieser Zeit hat man sehen können, welche Unternehmen gut aufgestellt sind und welche nicht. Ich denke, dass eine gute Organisationsstruktur und vor allen Dingen flache Hierarchien hilfreich sind, um da in einem guten Austausch zwischen Beschäftigten und Unternehmerinnen und Unternehmern zu sein. Denn man muss reaktionsfähig sein, schnell reagieren können und anpassungsfähig sein.
0: Welche Rolle spielen dabei die Mitarbeitenden?
2: Also eine ganz große Rolle. Ich denke, die größte Rolle eigentlich überhaupt. Denn ähm, wir brauchen Beschäftigte, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen, die gerne zur Arbeit kommen, die ihre Tätigkeiten gerne ausführen. Die sind auch bereit, auch mal größere Herausforderungen anzunehmen.
0: Wie sieht es mit den Führungskräften aus?
1: Also die Führungskräfte, die sehe ich hier wirklich als Leuchtturm und vielleicht auch so als verlässlichen Anker für die Mitarbeiter. Ja, weil es ist ja so, dass sich die Mitarbeiter an den Führungskräften orientieren. Das ist wie Kinder sich an ihren Eltern orientieren, so auch als Wegbereiter. Und ich bin auch echt überzeugt davon, dass Teams sich sehr, sehr authentische Führungskräfte wünschen, verlässliche Führungskräfte, die natürlich ihre Führungstools oder Strategien haben, die aber auch sehr, sehr menschlich agieren und im Grunde auch fehlbar sind. Und ich kann das aus meiner eigenen Führungserfahrung sagen, es geht nicht darum, ich führe, du folgst. Also wenn man den Begriff Führung mal hernimmt, das ist für mich ein ganz, ganz sperriges Wort eigentlich, sondern es geht darum, gemeinsam Herausforderungen zu meistern ja, und sich in diesen herausfordernden Zeiten eben auch regelmäßig Positives oder überhaupt Feedback zu geben. Wo steht eigentlich jeder Einzelne gerade? Ja? Um dann wieder aneinander auch wachsen zu können und sich gemeinsam ausrichten zu können. Auch zu schauen, was brauchen wir gerade, um gut durch eine Krise hindurchzugehen. Und wenn das sowohl, ich glaube, im Zusammenspiel, also durch die Mitarbeiter hin zu den Führungskräften und zurück in eine gute Resonanz kommt dann entsteht bei beiden auch eine Form von Leichtigkeit und auch Spaß, trotz manchmal herausfordernden äh, Zeiten. Ja, und dann fühlt sich auch Führung leichter an. Weil ich glaube, Führung muss sich nicht schwer anfühlen. Das darf durchaus angenehm sein.
0: Wie wichtig die Themen Gesundheit und Sicherheit für Unternehmen sind, darüber berichten wir ja oft hier im Podcast, wenn Sie gerne mal in die vergangenen Folgen rein. Was können Führungskräfte tun, um ihren Mitarbeitenden ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten?
1: Also ich würde sagen, an erster Stelle steht hier ganz klar, dass die Führungskraft sich erst mal um sich selber kümmert. Ja, dass sie bei sich ankommt, wie man so schön sagt, dass sie sich ja selber annimmt erstmal. Ja, und nicht in dieses ständig Professionelle, was macht eine professionelle Führungskraft aus, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich bin hier auch Mensch, um dann mir auch zu erlauben, in eine positive und in eine physische und psychische Ausgewogenheit zu kommen und in eine gute Mitte. Ja, und erst dann, wenn mir das als Führungskraft gelingt, dann bin ich authentisch und dann kann ich das auch an meine Mitarbeiter weitergeben. Ja, und auch dass sich die Führungskräfte für die Mitarbeiter interessieren, wirkliches Interesse daran haben. Auch Marken, wenn jemand Hilfe braucht oder Unterstützung, in welcher Form auch immer. Das heißt ja nicht, dass ich als Führungskraft die Probleme meines Mitarbeiters lösen muss. Das kann ich gar nicht. Ja, aber ich kann zumindest einen Raum dafür bieten, dass der Mitarbeiter hier Unterstützung erfährt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wie wirkt sich eine gute Arbeitsschutzorganisation auf die unterschiedlichen Bereiche im Unternehmen aus? Zum Beispiel auf das Betriebsklima, die Fehlerkultur im Unternehmen oder auch die Kommunikation? Ja, also der Arbeits- und
2: Gesundheitsschutz wird immer als Führungsaufgabe beschrieben. Aber tatsächlich halte ich es für das Beste, wenn der Arbeitsschutz von allen ausgearbeitet wird. Und dafür müssen halt auch in Betrieben Freiräume geschaffen werden. Also der Arbeits- und Gesundheitsschutz sollte, denke ich, immer auch auf der Tagesordnung stehen, bei Teambesprechungen, weil nur so können alle Wünsche, auch die der Beschäftigten im Unternehmen, auch berücksichtigt werden. Denn es ist ja häufig so, dass die Führungsebene der Unternehmer, die Unternehmerin ja gar nicht in allen Bereichen des Unternehmens tätig sein kann, und da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer halt auch angewiesen, dass sie Rückmeldungen aus allen Betriebsbereichen bekommen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz, der wird auch viel mehr getragen und akzeptiert, wenn er auch gemeinsam erarbeitet worden ist.
1: Ja, also ich würde das sehr gerne nochmal ergänzen wollen, was Mirko gerade gesagt hat. Ich glaube, es geht auch darum, dass dann, wenn das genauso passiert, wie es Mirko skizziert, dass dann nicht funktionierende Teams da sind, sondern dass wir lebendige Teams haben. Ja, dass die Teams sich als Teil des Arbeitsschutzes sehen. Ja, wir können als Führende nicht irgendwas drüber stülpen und sagen, jetzt macht mal. Ja, sondern die Mitarbeiter müssen auch überzeugt davon sein, dass das Verhalten ihrerseits zu einem guten Arbeitsschutz dazu beiträgt. Und wenn man auch nochmal so aufgreift, die Fehlerkultur, die du ja auch angesprochen hast. Ich glaube, dass es ganz notwendig ist, dass die Fehler, die ja gemacht werden, wir sind ja Mensch, und es ist auch gut so, dass die dafür hergenommen werden, zu schauen, wie kam es denn dazu? ja? Und vielleicht auch zu gucken, was braucht es denn an neuem Verhalten? Wie können wir uns neu ausrichten, um vielleicht diesen gemachten Fehler künftig tatsächlich zu vermeiden? Und das wiederum geht aber nur, wenn wir eine Kultur und eine Arbeitsschutzorganisation haben, die auch vertrauensvoll miteinander umgeht, ja. Ja, wenn wir das auch tun dürfen. Ja,
2: ich erlebe es halt auch ganz häufig in der Praxis, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sich zu sehr auch an Gesetze, Normen und Regeln orientieren und zu sehr darauf orientiert sind und den Menschen eigentlich mit seinen Bedürfnissen und Wünschen zu wenig im Mittelpunkt sehen. Denn was bringt es mir, wenn ich äh, gewisse Normen einhalte, aber die Beschäftigten sich einfach nicht wohlfühlen am Arbeitsplatz und darüber natürlich auch
0: krank werden können? Wir sind in Deutschland ja in so einer typischen Normenkultur von damals geprägt und da muss man sich einfach mal ein bisschen locker machen für die neue Zeit, die auch neue Herausforderungen und auch neue Bedürfnisse mit sich bringt.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Wort, also sich locker machen. Und genau darum geht es. Es muss... Machbar sein, es muss lebendig sein. Jeder Einzelne im Unternehmen muss Bock drauf haben, wirklich hier auch einen Raum zu bieten, ja, wo man sich wohlfühlen kann. Wir, wir verbringen ja sehr viel Zeit unseres Tages in unserem Arbeitsplatz. Und ich finde, dann ist es auch ein Anspruch, dem wir alle versuchen dürfen, gerecht zu werden, dass es uns gut geht am Arbeitsplatz. Jeder Einzelne trägt auch wieder dazu bei.
2: Es hat sich ja in unserer Gesellschaft einiges verändert in den letzten Jahren. Es ist ja so, dass man überall hört Work-Life-Balance und der Anspruch an den Arbeitsplatz ist ein ganz anderer geworden, den Beschäftigte heute haben. Daher liegt da auch eine Chance bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die das im Blick haben und den Beschäftigten das auch in diesem Fachkräftemangel, den wir ja in allen
0: Branchen haben, das auch bieten können dann. Wenn man als Chef immer noch von oben runter dirigiert und mit strenger Hand seine Mitarbeiter führt, dann klappt es wahrscheinlich nicht mehr so gut in Bälde. Mirko, du bist nicht nur Inhaber einer Physiotherapiepraxis, sondern gleichzeitig auch Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und dabei bekommst du dann auch Einblicke in andere Betriebe. Welchen Stellenwert haben dort die Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz? Leider einen viel zu geringen. Ich erlebe es
2: immer wieder, dass es nicht mal eine Gefährdungsbeurteilung in Unternehmen gibt, und dabei ist die Gefährdungsbeurteilung gesetzlich gefordert nach dem Arbeitsschutzgesetz. Und die Gefährdungsbeurteilung ist Grundlage allem im Arbeitsschutz. Daraus lässt sich ganz viel ableiten. Daraus werden Betriebsanweisungen entwickelt, Unterweisungen entwickelt. Und wenn es keine Gefährdungsbeurteilung gibt, dann
0: ist es schon sehr mau. Du kommst also in so einen Betrieb und dann guckst du erstmal, na, wie lange ist denn hier noch der Feuerlöscher gültig? Oh, vier Jahre abgelaufen, na, dann weiß ich ja schon, wo ich hier bin. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema Arbeitsschutz erfahren wollen, ja, dann hören Sie gerne nochmal in die Folge 46 rein. Arbeitsschutz organisieren. Alles gut geregelt. Hier erklären wir, warum Arbeitsschutz Führungsaufgabe ist und was es mit dem BGW Orgacheck auf sich hat. Vorbeugen ist wichtig und Darum reden wir jetzt darüber. Was hat es mit der Präventionskultur auf sich und warum ist das für Unternehmen so entscheidend?
1: Also ich würde in meinen eigenen Worten hier sagen wollen, dass die Präventionskultur, du hast es ja gerade gesagt, vorbeugende Kultur, dass es ein Teil der Unternehmenskultur ist, vielleicht eine Säule der Unternehmenskultur. Und für mich geht es hierbei ganz stark darum zu schauen, welchen Stellenwert hat eigentlich Gesundheit? in dem jeweiligen Unternehmen, ja, stellt es einen eigenen Wert dar. Und im besten Fall ist es so. Ja, und dann ist es eben eine ganz, ganz tragende Säule. Und ich würde auch sagen, dass die Gesunderhaltung aller Akteure in einem Unternehmen, genauso die Gesunderhaltung der Führungskräfte wie der Mitarbeiter von höchster Wichtigkeit ist. Die letzten drei Jahre haben uns das so stark gezeigt. Ja, dort, wo Menschen wirklich auch psychisch gesund sind, die sind stabil. Ja, wenn ich an meine Anfangszeit denke, da kannte man nur die Rückenthemen, also man kannte nur das Physische. Inzwischen müssen wir den Blick darauf schauen und schauen, was braucht eine Organisation, damit sie eben auf diesem psychisch-physischen, gesunden äh, Niveau ankommen kann. Und ähm, ich würde auch sagen, wenn so eine Organisation genau das hat, also wenn sie präventiv nicht nur denkt, sondern auch präventiv handelt, das ist wie so eine... Man könnte schon fast sagen, das ist wie so eine Schutzmembran, die das Unternehmen umgibt und dadurch eben besser auch in die Interaktion mit der Umwelt treten kann. Also auch sprich mit den Einflüssen, die von außen auf sie einprasseln. Ich kann mich ja nicht in den Kokon einhüllen und sagen, da kommt nichts auf uns zu, sondern das ist das Leben nicht. Das Leben zeigt uns eben immer was anderes. Und deswegen glaube ich auch, wenn ich als oberste Leitung, also jetzt gesprochen auch in meiner eigenen Rolle als Führungskraft, wenn ich mich ganz echt für Prävention stark mache und wirklich davon überzeugt bin, dass das der Schlüssel ist, dass ein Unternehmen auch wirtschaftlich gut dasteht, ja, also das entsteht ja daraus, dann bin ich auch bereit, regelmäßig auf dieses Unternehmenskonto einzuzahlen. Ja, und auch die Mitarbeiter sind dann bereit, auf ihr eigenes Konto einzuzahlen und mehr Rücklagen zu bilden. Und schlussendlich ist es dann wie so bei so einem, so einem Sparbuch, ja, dass wenn es eng wird, dann habe ich halt was auf der hohen Kante. Ja, dann kann ich davon Zehren und kann davon Wertschöpfen und dann wird es halt selten ganz, ganz eng. Dann werde ich immer Ressourcen haben, die ich abgreifen kann. Das ist das, was ich tatsächlich unter Präventionskultur verstehe.
0: Das Gesundheitssparbuch, das hört sich gut an. Ja. Ist, ja. Und du kniffst ja auch genau da an, Nicole, wo Mirko auch schon seine Ausführungen hatte, wenn er dann in verschiedenen Unternehmen da mal so vorbeischaut. Das Psychische, das ist eben sehr wichtig und da möchtest du bestimmt auch noch weiter erzählen, Mirko. Ja, Nicole
2: hat es ganz richtig gesagt. Also die Präventionskultur, die beschreibt einfach, wie wichtig Arbeits- und Gesundheitsschutz einem Unternehmen ist. Ich kann vielleicht mal eines aus unserem eigenen Betrieb erzählen. Ich habe immer so das Bild gehabt von der Anmeldung, von der Rezeption, wo alles zusammenläuft, also das Zentrum der Praxis sozusagen. Und gerade dieses Denken ist mir eigentlich oder ist unserer Praxis zum Verhängnis geworden, weil einfach dort zu viel Aufgaben zu erfüllen waren. Also es kamen die Anrufe von den Patientinnen und Patienten. Es standen Patientinnen und Patienten vor einem, mit denen man Termine vereinbaren äh, sollte. Zudem kamen noch Therapeutinnen und Therapeuten aus dem Hinterhalt, die auch noch was gefragt haben. Und es mussten noch Rezepte bearbeitet werden. Und ich habe es das erlebt, dass die Anmeldekräfte ständig überlastet waren, dass auch eine Fluktuation eingetreten ist an Anmeldekräften bei uns in der Praxis, dass das Betriebsklima auch darunter gelitten hat, unter dieser stressigen Atmosphäre. Und wir haben lange überlegt, letztendlich haben wir fast ein Jahr gebraucht, um den Schlüssel zu finden, um da rauszukommen. Und wir haben das Ganze entzerrt. zum Beispiel, dass Anrufe nur noch im Backoffice ankommen dass die Geräuschkulisse einfach eine ganz andere wird an der Anmeldung, dass ganz viel aus dem Hinterhalt gearbeitet wird. Aber dafür musste natürlich auch neues Personal eingestellt werden. Dafür musste auch neues Equipment angeschafft werden. Es musste investiert werden. Und das sehe ich auch ganz häufig in Unternehmen, dass man nicht bereit ist zu investieren in den Arbeits- und Gesundheitsschutz, dass man zu sehr die Umsatzerlöse im Blick hat dass man eher zahlenorientiert ist, was natürlich auch wichtig ist für einen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Aber ich halte es für auch wichtig oder einen nachhaltigen, langfristigen Erfolg wird man nur dann erzielen können, wenn man zufrieden und glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.
0: In die Gesundheit investieren, das hört sich auf jeden Fall richtig und wichtig an. Und sonst ist es ja auch kurz gedacht, wenn dann ständig Mitarbeitende ausfallen, weil einfach alles zu viel ist. Und das stimmt, wenn man in so eine Arztpraxis und Pflegeeinrichtung oder so geht, dann ähm, sieht man ja immer, was da los ist am Tresen. Und mitunter ist dann auch die Laune der Mitarbeitenden nicht so gut. Und man bekommt das dann als derjenige, diejenige, die dann davor steht, volle Puller so ab. Hilft niemanden insgesamt weiter. Was zeichnet denn eine gute Präventionskultur aus?
1: Also erstmal muss sie wirklich mit Leben gefüllt werden und auch mit Aktion. Ja, ich erlebe immer wieder auch in meiner anderen Funktion als Trainerin oder als Coach, da sind ganz viele gute Ideen da und die Unternehmen erkennen auch, dass es gut wäre, sie würden da rein investieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die planen ein Leben lang die Reise und reden die Reise aber nie an. Ja, also einfach ins Tun kommen, ja, machen, auch Mitarbeiter erfahren lassen, dass es ihnen selber... Zugute kommt, wenn sie in die Präventionskultur mit reinspringen. Ja, weil dann hat es eben auch Nachhaltigkeitscharakter. Und wenn ich etwas spüren kann, etwas erfahre, dann weiß ich halt auch, für was es gut ist. Ja, und da sind natürlich auch ganz klassische Tools von absoluter Wirksamkeit. Ja, dass ich sage, okay, ich mache Workshops zu unterschiedlichen Themen, die gerade irgendwo brennen oder wo wir einfach feststellen, da ist es notwendig, dass wir zusammenkommen. Ein Austausch, ja, Beziehungsarbeit, das finde ich über allem stehend. Da natürlich einen offenen Austausch. Ja, schon Watzlawick sagt, ja, wir können nicht nicht kommunizieren, aber wir können sehr wohl schauen, wie kommunizieren wir. Ja.
0: Da zieht dann, sie den alten, was ich noch raus, den Kommunikationstheoretiker den auf. auf. Dem, dem kommt man einfach nicht herum. Der hatte vor Nein. vielen Jahrzehnten einfach viel, viel Wahres gesagt. Nicole, du bist ja selbst mit Intermed für deine Unternehmens- und Führungskultur ausgezeichnet worden. Wie sieht es bei dir denn mit der ausgezeichneten Präventionskultur aus?
1: Ja, ich glaube, wir haben genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Wir haben das sehr intuitiv gemacht. Also unser Unternehmen gibt es jetzt seit fast 30 Jahren und ähm, ich bin sehr jung zur Führungskraft geworden und wusste damals überhaupt gar nicht, wie das geht. Und ich wusste überhaupt nicht, was meine Mitarbeiter von mir wollen. Ich wusste tatsächlich nur, ich muss hier schauen, dass es uns allen gut geht. Und habe mich dann wirklich auf die Reise gemacht und bin reingesprungen und habe damals auch tatsächlich auf meiner Suche die Resilienz entdeckt. Und das war für mich so ein Schlüssel. Das war für mich echt ein Schlüssel zu sehen, wenn wir es alle schaffen, gemeinsam in der Organisation uns so zu trainieren, ja, uns so auszubilden und so viel Wissen zu verschaffen, was kann ich als Einzelner dafür tun, dass ich stark werde oder auch stark bleibe, dann löst sich ganz viel anderes von selber. Ja, und wer, ich habe nicht Handbücher abgearbeitet und ich habe mir nicht irgendwelche Vorlagen genommen und habe gesagt, genauso muss es funktionieren sondern ich bin immer der Individualität und den Bedürfnissen unseres Unternehmens nachgegangen. Und da war natürlich ganz viel Versuch und Irrtum auch dabei, ganz klar. Aber durch diesen Mut, wirklich auch in, in diesem Irrtum zu erfahren, habe ich eben auch wieder diese positive Erfahrung gemacht, zu sagen, okay, es ist eben genau der Weg in diese Richtung. Und das hat mich immer wieder drin bestärkt. Und was wir heute tun für uns, ist, sind Workshops, was ich vorhin schon gesagt habe, für uns sind diese transparenten, ja, offen gelebten Beziehungen und Kommunikationsstränge sind für uns einfach klar. Ja, das ist, jeder lebt es und jeder weiß auch, dass wenn ich so agiere im Unternehmen, dass dann, äh, ja, wie sagt man bei uns, im Schwäbischen ein Schuh draus wird. Und das glaube ich, vielleicht so ein bisschen auch diese Story, die ich da sehr gern erzähle. Also wirklich Unternehmen zu sagen, geht einfach mal los und schaut mal, macht mal so eine Analyse, guckt mal, wo stehen wir eigentlich gerade? Die meisten Unternehmen haben auch schon ganz viel. Ja, sie brauchen nur einen Plan, sie brauchen dann nur irgendwie eine Ausrichtung, wo es noch mehr davon sein darf.
0: Sie sagen, die Unternehmen, die haben bereits viel, sie müssen manchmal nur Klarheit reinbringen und einfach mal machen. Genau dazu hat sich die BGW viel Gedanken gemacht, eben mit dem bgw OrgaCheck, wie bereits schon erwähnt. Eine Online-Selbsteinschätzung für die Arbeitssicherheit und für den Gesundheitsschutz. Und damit lässt sich dann leicht erkennen, was noch zu tun ist und wie man die nächsten Schritte organisiert. So kommt man dann leicht in die Umsetzung. Woran denkt ihr beide, scheitert es in der Regel bei Unternehmen? Was sind da die größten Hürden? Wir haben ja schon gehört, nicht das Investieren in den Gesundheitsschutz zum Beispiel, Geld ausgeben für die Gesundheit.
2: Ja, vor allem scheitert es häufig auch einfach an der Zeit. Also ich erlebe es immer wieder, dass Unternehmerinnen und Unternehmer zu stark in das Tagesgeschäft des Betriebes involviert sind. Ich sage mal so, wer zu stark im Tagesalltag involviert ist, hat zu wenig Zeit zum Führen. Das kann man nicht mal so nebenbei machen. Man braucht Zeit für Mitarbeitergespräche. Man braucht Zeit, Dinge zu organisieren, Dinge auf den Weg zu bringen. Das macht man nicht einfach so nebenbei.
1: Das ist total richtig, was du sagst, Mirko. Und andererseits glaube ich aber auch, dass wir uns manchmal diese Hürden selber bauen, was die Zeit anbelangt, indem wir vielleicht auch falsch priorisieren. Ja, also wenn ich sage, okay, Gesundheitsschutz, Präventionskultur, all das, wir jetzt, das, was wir jetzt gesprochen haben, das ist mir wirklich wichtig, dann rutscht es, glaube ich, auch auf meiner Prioritätenliste weiter nach vorne. Und ich glaube, dann kann es auch gelingen.
2: Da kann ich noch ergänzen, wenn ich unterwegs bin, als Fachgrad für Arbeitssicherheit in Schulungen oder auch in Arbeitsplatzbegehungen, dann ist meine Hauptaufgabe eigentlich, die Unternehmerin oder den Unternehmer davon zu überzeugen, wie lohnenswert es ist, in Arbeits- und Gesundheitsschutz zu investieren. Weil wer das verstanden hat, der wird auch den Weg gehen, der wird auch die richtigen Dinge tun und sich
0: einfach einarbeiten in das Thema. Habt ihr jetzt noch einen Tipp, den Unternehmen auf jeden Fall noch mitnehmen sollten? Ja, also ich finde, dass Unternehmerinnen und
2: Unternehmer auch Kümmerer sein sollten, denn Beschäftigte sind unheimlich dankbar, wenn sie merken, dass sie dem Unternehmen oder der Unternehmerin, dem Unternehmer auch wichtig sind. Die spüren das, wenn da jemand ist, der sich kümmert.
1: Und was ich auch noch ganz schön finde, ist, wenn ich tatsächlich sage, okay, ich gehe jetzt äh, diesen Prozess los und möchte einfach hier was für mein Unternehmen tun. Und ich schaffe es aber nicht allein, ja, dass ich mir Unterstützung hole. Ja, in Form von vielleicht Kooperationspartnern, vielleicht in Form von externer Hilfe durch Trainer und Coaches. Ich glaube, das ist absolut legitim und das machen ganz viele Unternehmen auch schon. Und irgendwann kann ich ja auch wieder alleine laufen. Ja, Das ist wie, wenn ich irgendwann das Fahrradfahren beginne, und sage jetzt, brauche ich erstmal noch so diese berühmten Stützrädchen und irgendwann geht's allein. Und ein weiterer Punkt, den ich auch ganz, ganz entscheidend wichtig finde, ist, dass die Unternehmen sich nicht überfordern. Ja, dass sie nicht sofort alles wollen, sondern dass sie wirklich sagen, ich gehe jetzt mal los in kleinen Schritten und wirkungsvollen Schritten und Schritte, die jeder bereit ist, eben auch zu gehen.
0: Ein gut strukturierter Arbeitsschutz ist die Voraussetzung für eine lebendige Präventionskultur. Wir haben es eben gehört. Zwei ganz wichtige Punkte, wenn es um starke Unternehmen geht. Für eine gute Umsetzung braucht es engagierte Führungskräfte, aber natürlich auch die Mitarbeitenden. Nicole Schlitz und Mirko Glaser, vielen Dank für das Gespräch und für eure ganz persönlichen Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt.
1: Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mehr über das Thema starke Unternehmen gibt es auf der Website der BGW. Einfach mal reinklicken unter www.bgw-online.de slash podcast. Und dort finden Sie auch alle weiteren BGW-Podcast-Folgen. Ansonsten laufen diese auch überall, wo es Podcast gibt. Links zum Thema gibt es übrigens auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund!